0: 최종 의견 154회 시작하겠습니다. 아, 오랜만에 뵙는 것 같아요. 근데
1: <웃음> 그 저기 최종 아, 죄송한데 혹시 이거 그냥 이대로 그냥 녹음이 돼도 되고 다시 제안해 보고 싶은데 최종 의견 154회 시작하겠습니다를 김선욱 변호사 하면 어떨까요? 어, 많이 헷갈릴까? <웃음> 아니요 아니요 원래 하시던 거 아니게 두 사람 목소리가 네. 되게 헷갈린다는 댓글이 많아서 어 댓글이 어, 많았어. 과연 정말 네. 그렇게 헷갈리는지 기자 한번 해보시죠. <웃음> 아니 김 변호사님이 다 날리는 거예요 아니요 시험서 날리는 건 아니고 네. 그러면은 김 변호사님이 네. 한번 네. 해보세요. 비교해 보세요. 네. 변호사님 네. 해보세요. 자
0: 최종 의견 154회 시작하겠습니다. 어 정말
1: 김학기 기자랑 똑같은데요. <웃음> <웃음>
0: 네, 여러분 김학기 기자 그냥 또 했어요. <웃음>
1: <웃음> <얘> 뭐야? <웃음> 아니,
0: 댓글이 목소리가 비슷하다는 음. 의견이 많으셔서 고민했어요,
2: 저는. 그, 그러니까 뭐 바꿔야 앞으로 되나? 목소리를 <웃음> 바꿔야 되나. 목소리를 어떻게 제가 앞에 제가 제가 할때 김변입니다. 뭐 김변 김변인데요. 뭐 이렇게, 이렇게 약간 <웃음> 1, 앞에 계속 접도를 접도? 그러니까 붙여 놓고 같은 댓글 중에 네. 이런 거 있었어요. 새로
0: 오신 김변호사님이 갑자기 치고 나오면 제가 느끼기에는 살인기계 김학기 기자의
1: 이중인격체가 <웃음> 말하는 것 같아서 정말 이상합니다. <웃음> 아니, 그리고 내가 요번에 반응이 너무 좋아서 조, 좋아요가 100개가 넘었어요, 최초로. 아, 그러게요. 저 오고 처음이네요. 그래서 저도 자주 들어가 봤는데 너무 감사드리고 그 최근 어젠가 그제까지도 댓글이 달렸어요. 그래가지고 보다가 소름 끼쳤다고 기, 김, 김학기 기자가 묻고 김학기 기자가 답하는 것 같아요. 아,
0: <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아니,
1: 그래서 안 아, 저는 이제 다시
0: 처음부터 끝까지 들어봤는데 네. 저는 알겠던데 <웃음> 내 목소리니까 누가 <웃음> 모르면 <거 웃음>
1: 시작한 거야. <웃음> 이거 난가? <이런>
3: <웃음> 아니, 근데 약간 이런 톤의 목소리들이 왜 이선균 성대모사 다될것 음. 같은
1: 그러면 잠깐 두 사람 공연 한번 해보자 두 분이 동시에 따로따로 따로 봉골레 파스타 한 번씩만 해주면 안 돼? 일단 <웃음> 누군지 얘기 안 하고 청취자 여러분한테 청취자 여러분 퀴즈입니다 어, 아니, 성대모사를 굳이 하지 마시고 자기 목소리로 봉골레 파스타 일단 한번 해주시죠. 봉골레 파스타. 네. 두 번째입니다. 그리고 봉골레 파스타. 확실히 다른데 나는. 다른데?
3: 이게 실제로 들으면 다른데 들으면 좀 비슷한 것 같고
0: 제가 계속 듣다 보니까 아, 비슷한 몇 군데 겹치니까 비슷한 데가 있더라고요. 그리고
3: 제가 볼 때는 억양도 비슷한 것 같아요. 목소리보다 (웃음) 오히려 약간 그 억양이 비슷한 어? 것 같아요. 저는
0: 경상도고 김 변호사님은 서울 태생이시잖아요.
2: 아니, 저도 경상도.
3: 베이스가 경상도여서. 아, <웃음> 경상도. 어, 어 예, 네, 약간, 약간 청취,
1: 나오는 청취자분 네. 답을 본 게. 정치자분들테 답을 공개 안 했는데, 봉골레 <웃음> 파스타 먼저 하신 분이 <웃음> 예, 김선욱 변호사고요. 네. 두 번째가 접니다그렇죠 근데 이제 제가 볼 때는 김선욱 변호사가 이제 첫 뉴비, 처음 등장하셨기 음. 때문에, 안니아숙하잖아요정치자분들이 안 그래서, 또 이제 얼굴 안 보이고 목소리만 들으니까 저희랑 다를 수도 있지만 그래서 구별이 안 되지만 조금 더 애정을 갖고 들어주시면은 저는 구별이 확실히 되거든요. 그러니까 듣다 보면 구별이 되지 않으실까요? 구별 기준 하나만 알려드릴게요. 김학희 기자는 그냥 부드럽기만 하고요. 이이 사람은 되게 그냥 젠틀 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 이미지인데 음. 김선욱 변호사는 부드러운 것 같지만 살짝 시니컬함이 있어요. 음. 약간의 그 날카로움이 있어요. 음. 뒷소리에. 제가 그런가요? 네. <웃음> 어, 약 어, 살짝 날카로운. 그러니까 최다니엘 아시죠? 옛날에 그 지붕 뚫고 하이킥에 나왔던. 하트 네. 이상하게. 네. 음. 그쵸. 뷰트 항상 하트 봉부이라고 했던 <웃음> 최다니엘 목소리랑 되게 비슷해요. 김선호 변호사가. 음. 근데 이제 김학기 자는 정말 그냥 부드러운 목소리. 완전히 그냥 100%. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 참고해주시기 바랍니다. 저는 그래서 톤을 올려야 되나 생각을 했고, 거든 올리면 제가. 더 비슷해질 수도 있어요. <웃음> 제가 올리면 오히려 네. 김 김선욱 변호사가 살짝 네. 그 약간 시니카함, 약간의 어떤 섹시함이 있어요. 아본 <웃음> 당신이 안 섹시하다는 건 아닌데 살짝 그런 게 있는 것 같아요. 아닌가요? 네, 감사합니다. 예,
2: 선배님한테서 아침부터 이렇게 섹시하다는 얘기도 듣고 음, 음. 네, 네. 이른 아침에 예 이런 아침에
3: 근데 주변에서 뭐 들으신 <웃음> 분 없었어요? 반응 궁금한데.
2: 반응? 특히 아, 김선우 변호사. 네, 제 주변에서 좀 반응이, 뭐. 나쁘지 않았다.
3: 하트 한 아, 100개 중에 50개는 50개. 김선우 변호사님 <웃음> 지인 같더라고요.
2: 50개까지는 <웃음> 아니고 <웃음> 50개, 한
1: 20개 정도는 아니 20개는 가족, 아니고요. 가족 예. 친지 동원한 거 아니에요? 좋아요. 아, 너무 많은데. 예, 가족 친지 예. 아닙니다.
2: 가족 친지 아니고 지인 예. 위주로 이렇게
1: 생각하 시즌2에 대한 또 호응이 예. 많아서 많아진 것도 있는 것 같고 감사하더라고요. 감사드립니다. 형. 이거 배플도.
3: 읽어드려요 우리. 네. 이상민 변호사님이 메일을 보내셨는데
1: 아 그래요? 아, 청취자 사연을 청취자 보내셨어요. 사, 청취자 사연
3: 아, 네. 보냈는데요.
1: 여욱 씨 이렇게 보냈나 이거 혹시?
3: 어떻게 읽어낼지 모르겠는데. 안녕 안녕하세요 에브리바디 킬링머신 하퀴킴 후배가 들어온 안녕하세요 선재김 언제나 즐거운 남바완 민법 1타 연석이 형 그리고 김선욱 변호사님 더하기 박진영 모두 오갱키 세스카 첫 녹음분 잘 들었어요 절치부심하신 흔적이 드러나더라고요 약간의 노파심으로 들었는데 김변호사님 목소리가 아주 그냥 성우여 성우 다른 분들이 배려하고 신경 써주시는 게 느껴져서 다행이다라는 생각을 했어요. 혹시 제가 없어져서 빵꾸나면 어쩌나 걱정했지만 기후라는 걸 확인하셨대요. 그리고 즐겁고 홀가분하시다고
1: 어, 또 이렇게 애정을 네. 가지고
3: 메일을 보내주셨습니다.
1: 살짝 서운했겠는데 본인 빠지고도 뭐별 문제가 없어서
3: 기후였대요. 음, 걱정은 <웃음> 하셨나 보네. 네. 그렇습니다.
1: 근데 그래도 또 이상 변호사 없으니까 이상민 변호사만의 그게 좀 없긴 없는 것 같아요. 뭐 어쩔 네. 수 없죠. 뭐. <웃음> 누구나 그런 거죠. 뭐. 보면 이분도 좀 약간 일본 문화에 대한 좀 약간 이해도가 높으신
2: 분. 이해도 남바완 이런 거랑 <웃음> 어. 오겐끼데스까 이런 것들.
3: 그냥, <웃음>
2: 그냥, <웃음> 그냥 그냥 아재 아니에요. 그냥 아재인 거 아니에요. 네. <웃음> 네.
1: 분석을 너무 과학적으로 해주면 만나보고 싶습니다. <웃음> 네. 만날 일이 있을 것 같아요. 네. 뭐한번
0: 시간 되실 때 오시죠. 네, 이상민 변호사님은. 계속 듣지 않을까요 방송을 근데 뭐 특별 게스트로올 수도 있겠죠 한번 음. 볼수 있지 않을까 싶은데 주연이 송사에 뭐
3: 휘말리시면 저희가 <웃음> 청취자 사연으로 보겠습니 이상민
0: 변호사님도 청취자 사연 보내시면 저희가 친절하게. 뭐 설명해드릴게요 네. 아, 여기 너무 없으니까 좀 보내라 상민아 <웃음> 답하기 쉬운 걸로 그리고 바로 그냥 청취자 사연으로 네. 가보겠습니다
3: 미성년자 주류 판매 관련해서 사연 보냈던 애청자입니다. 이번 주 경찰서에 가게 될것 같고 말씀해 주신 것처럼 혼자 잘 알아보고 관련 절차를 준비할 예정인데요. 막막한 마음에 정신없이 보낸 메일이었는데 걱정해 주시고 다정하게 말씀해 주셔서 감사했습니다. 거짓말 조금 더 해서 눈물 찔끔 날 뻔했어요. 오바입니다. <웃음> <웃음> 역시 우리 청취자답게 법률 관련 얘기는 어려워서 진입장벽이 높다고 생각했는데 말도 안 되게 쉽게 냉... 재밌게 냉철하게 핵심을 짚어주셔서 항상 감사하게 청취하고 있대요 김선욱 변호사님과 변호사님 M과 낭심과 어떤 어떤 그런 것들
1: 이래만에 <웃음> like 어, 어그로,
3: 어그로 짱짱이고 그래서 최종결에 <웃음> 너무 잘 어울려요 <웃음> <웃음> 네, 이제 하차 못해 네, 나, 그리고 낭심 걱정도 해주셨어요. 낭심도 화이팅이라고. 최종 의견 항상 감사합니다. <웃음> 모두
1: 건강하세요. 낭심도 네. 화이팅입니다.
0: 제 기억으로는 이분이 글을 잘 쓰셨던 것 같은데 네. 맞아요, 맞아요. 필력이 있다고 저희가 막이랬었는데 아, 역시. 필력을 네. 더
1: 뽐내시네. 네.
0: 잘 해결하시길 바라고요. 네. 두 번째 사연.
3: 진짜 도움이 입니다. 필요한. 네. 안녕하세요. 부산 해운대 사는 열혈 청취자입니다. 이렇게 매일 쓸 일이 저한테도 생기네요. 어머니께서 지금 월세 아파트에 살고 계시는데 2018년 3월 15일인가 계약했습니다. 1 천만 원에 월세 50 계약을 했는데 어, 집 상태가 그렇게 베스트는 아니어서 도배장판을 저희가 하고 들어갔습니다. 어, 그래서 집주인한테는 첫달 월세 감면을 받고 들어갔습니다. 그렇게 얼마 안 돼서 어머니가 침대에서 떨어져서 입원을 한달 정도 했는데 얼마 안 돼서 싱크대 밑에서 쥐가 나왔습니다. 그래서 집주인에게 말을 했고 쥐는 퇴치를 했는데 또 나와서 집주인에게 얘기를 했습니다. 그래서 이사 얘기가 이때부터 나온 것 같은데 집주인이 사람을 보냈고요. 수리비가 80인가 불러서 우선 돌려보내고 관리실에 연락을 해서 수리를 했는데 또 쥐가 나왔습니다. 그래서 집주인에게 말을 하고 수리를 했는데 이때는 월세 15만 원을 차감을 받았습니다. 그래서 근데 또 쥐가 나왔대요. 뒤에가 쥐가 또 나와서 관리실에 말하니까 해줄 수 있는 게 없다고 하고 집주인이 관리를 잘못한 거 아니냐 하더라고요. 그래서 긴 의견을 나누고 이사를 결정했습니다. 저희는 전셋집을 구하고 집주인과 이사 날짜까지 결정하고 계약을 했는데. 어, 집수, 집주인은 집 수리를 하고 12월 이사 나갈 때 보증금을 준다고 했습니다 그런데 오늘 갑자기 전화가 와서 수리했던 전화번호를 달라고 하는데 어왜안 주냐 정말 수리했냐 꼬투리를 잡더니 계약서대로 12월이 아니라 3월에 보증금을 빼주겠다 월세도 내고 살아라 라고 하는 겁니다 말다툼을 좀 하다가 우선 알겠다고 전화를 끊었는데 전에 수리했던 사람 번호를 알아보니까 도저히 알 수가 없고요. 어 그래서 집주인에게 수리했던 사진과 쥐 잡았던 걸 오늘 보내줬습니다. 억울해서 시간과 돈이 낭비가 되더라도 법정 다툼을 좀 해야겠다는 생각이 들어서 메일을 써서 보는데요. 전화상 집주인이 이사 오케이. 이사 가면 집수리 하겠다 해서 저희가 전셋집 계약을 하고 계약금을 치른 상태라 저희가 피해를 봤다고 생각이 되는데 좋은 의견 부탁드립니다.
0: 정리를 하면 내년 3월이 계약 만긴인것 같으세요. 이분은. 그런데 이제 여러 가지 지등 문제가 있어서 12월에 이사를 가겠다. 그래서 집주인도 오케이를 하셨고 석달 남겨 놓고 예, 네, 석달 남겨 놓고 오케이를 하셨고 그래서 새로운 전세집을 구하고 계약금까지 넣었는데 갑자기 집주인이 우리 3월에 보증금 돌려주겠다, 못 주겠다. 이렇게 나오신 것 같은데. 예. 그러니까 이분이 지금 어떻게 해야 되냐는 음. 질문을 하신 건데.
2: 지금 보니까 집주인이 그 임대차 계약을 합의해지 한 거에 대해서 갑자기 자기를 번복 그러니까 한 거를 번복하신 것 같거든요. 근데 이게 이럴 때좀 답답한 게그 합의 해제했다는 증거가 나중에 이제 집주인이 계속 부인하고 이러면은 좀 약간 깝깝한 상황이 될수 있을 것 같아요. 음. 그러니까, 그러니까 분명히 12월에 보증금을 내주기로 했고 이사가기로 했다는 거를 그 증거가 있으신지를 한번 체크를 해보시고 없으시면은 좀 이게 집주인으로부터 그런 발언을 좀 유도하셔가지고 문자 메시지로나 <웃음> 카톡으로나 이렇게 어 이거 너무 좀 디테일하게 말씀드린 것 같은데 그래야지 그. 예정대로 12월 달에 보증금을 받으실수 있을 것 같거든요. 안 그러면 지금 집주인은 어 나는 그런 사실 없는데 이렇게 말하면 계약대로 보증금을 3월에 돌려주면 되니까 그쵸. 그러면 네. 네. 전화보다
3: 네. 카톡이나 문자로 네. 그쵸. 소통을 하는 게 나을까요?
2: 그렇 왜냐하면 카톡 같은 경우는 읽음표시가 뜨니까 문자메시지 못 봤다고 아. 이렇게 부인하는 사람도 꽤 많아요. 소송하다 보면은 그러니까 카톡으로 보내는 게좀 좋죠. 아. 읽음표시가 딱 뜨니까. 음. 네. 그게 차이가 나나요? 네. 문자랑 카톡이 법적으로는? 뭐 이게 기본적으로 이제 살아 이게 어떤 메시지나 이런 것들을 이제 읽어야지 이제 인식을 했다라고 이제 판사는 보거든요. 근데 이제 문자 메시지 같은 경우도 보통 파, 뭐 소송마다 좀 다르긴 한데 음. 통상적으로 요새 스마트폰 같은 경우는 이제 메시지 딱 뜨잖아요. 뭐 네. 이렇게 안 읽음 표시 뭐이삼 이렇게 뜨기 때문에. 그런데도 이제 뭐 아무리 스마트폰을 안 쓰셔도 그걸 안 읽는 사람은 잘 없죠. 그래서 메시지도 도달했다고 보시는 경우가 많은데 제일 좋은 거는 카카오톡이 전 좋은 것 같아요. 저는 소송에서 좀 많이 활용하는 편인 것 같고.
3: 근데 만약에 그거를 못 끌어내면요. 어떻게 되는 거예요? 그냥 살아야 되는 거예요?
1: 답답해지는 거예요. 지금 좀 불리해 보여요. 김 변호사님 말처럼. 뭐 입증의 문제인데 입증이 안될 때는 원칙으로 돌아가는 거니까 원래의 보증 그 임대차 기간이 끝나는 시점이 될 거라서 다만 그냥 좀 고민을 해보면 이제 수리하신 분 전화번호도 지금 없고 근데 이제 이럴 수도 있어요. 그러니까 직접 증거가 있으면 좋은데 그 뭔가 합의의지가 되면 우리 청취자가 어떤 액션을 취했을 거 아니에요. 뭐 예를 들어서 나간다는 이사를 알아본다든지 그럼 뭐 부동산에 알아봤을 수도 있고 그 과정에서. 자기가 어떤 말을 전했을 수도 있잖아요. 이게 네. 뭐 이제 그게 완벽한 증거는 아닌데, 음. 뭐 집주인이랑 어 나가게 됐다라는, 네. 그럼 이제 뭐 중, 부동산 아저씨가 나중에, 어 맞다 그때 뭐 나간다 그래서 좀 일찍 일찍 음. 집주인이랑 나가게 얘기됐다고 했다더라라는 식으로, 근데 지금 그런 이제 전에 들은 거라서 음. 직접적인 건 아니라서 이제 김 변호사님 이제 그런 거는 이제 별로 중요하게 어, 생각을 저도 안 하는데 이제 혹시 이제 좀 지푸라기라도 잡는 심정으로 그런 거좀 알아볼 필요는 있을 것 같아요.
3: 근데 너무 속상한 게 이런 거 듣다 보면 은 나도 무슨 일 있으면 은꼭 녹음이나 을 기록을 남겨야겠다고 생각을 하거든요. 이런 사연 보면 은 그렇죠. 앞으로도. 음. 근데 너무 슬픈 것 같아. 음. 일일이 그렇게 음. 내가 누군가를 만날 때 대응을 해야 된다는 게. 아니 그렇게 게?
1: 해야 돼. 나도 지금 다 녹음하고 음. 있어.
3: 너무 약간 슬픈 너랑, 것 같아.
1: 너랑 얘기할 때. 아, 지금, 지금 이거 다 녹음되고 있잖아. 녹청되고 <웃음> 아, 있어요. <웃음> 아, 아, <웃음> 괜히, 괜히 녹음했네. <웃음> 바보 아니야? <웃음> 전화 녹음을 말씀하시는 거죠? 네. 저는... 네. 네. 사실 근데 그게 불법성이 또 있어요. 음. 누구랑 통화할 때 사실 김학기 기자 나랑 통화하면서 내가 녹음할 거라고 생각 안 하잖아요. 음, 그렇죠. 자동 녹음되는 어플이라는 게 사실은 네. 최근에 제가 예전에 한 3, 4년 전에 이미 칼럼 썼던 건데 최근에 그 새로운 똑같은 판례가 또 나왔는데 주목받는 게 있는데 우리가 맨날 두 사람 사이에 대화하면서 몰래 녹음하는 거는 불법이 아니다라고 얘기하는데 제가 불법이다라는 칼럼 하나 쓴 적이 있어요. 예전에 매일 경제 네. 한 3년 전에. 민사상 불법이에요 민사상 그래 가지고 음. 둘이 대화하는 걸 몰래 녹음해 가지고 어디다 뭐 증거로 낸다든지 누구 다른 사람한테 들려줬을 때 그거를 대화했던 상대방이 원하지 않는 걸로 보인다면 네. 어, 그런 행위가 민사상 위자료 책임을 진다는 판례가 예전, 지방보험 판례지만 예전부터 음. 있었어요 그래서 사실 그런 게 조금 애매하긴 한데 하지만. 분쟁이 커졌을 때는 그문제 해결하는 게더 중요하니까 음. 뭐 감수하고 녹음을 해야죠.
3: 우선순위가
1: 음, 바뀌는
3: 거죠.
0: 일단 사연 보내주신 청취자분은 그때 집주인과 합의할 때 어떤 뭐 증거가 있는지부터 한번 확인해 보셔야 겠네요. 네. 이를테면 전화 녹음이 있을 수도 있을 거고, 그쵸. 문자를 주고받을
1: 았 수도 뭐,
3: 있을 거고, 사진도 보내셨다고 그리고 하니까. 음.
1: 한마디만 더 하면, 임대차 계약에서 임대인은 임차인이 여기서 정상적으로 살수 있게 해줘야 되는데, 음. 이렇게 그냥 쥐쥐쥐쥐, 베비베비 뭐 약간 이런 쥐가 지금 계속 나오고 있잖아요. <웃음> 네, 사진도 이렇게 보내주셨어요. 서울지, 서울지 다 나오고 이런다면, <웃음> 음. 이거는 살수 없는 상황이 아닌가. 그러면 음. 합의해지가 안 됐어도 뭐 해지 사유가 될수 있지 않을까 아, 뭐그이 부분도
3: 자체로만
1: 뭐그 부분도 좀 고민해볼 수 있겠다 뭐예 그런 생각이 듭니다 그래서 예 그렇게 하나만 추가 네, 그러면 하나가. 집주인이 끝까지 버티면 어떻게 해야 돼요? 쥐를 풀어야지 집주인한테 <웃음> 집주인 집에요? <웃음> 네. <웃음> 니도 당해봐라 이러면서 씨. 어... 미안합니다 또 <웃음> 해결이 안 되시면
0: 메일을 좀 추후에 또 보내주시면 저희가 또 네. 상담을 드리도록 하겠습니다. 얼마
3: 안 남아가지고 이 기간이 큰일이네 그러니까
1: 이러는 와중에 끝나겠는데 음, 거의 그렇죠. 그런 거 있는데 네. 네. 그렇죠근데 네. 이게
0: 12월에 이사하기로
1: 계약금까지 냈는데 골치 아플 것
0: 같아요. 그렇죠. 지금 네. 이번 달 안에 한달 네.
1: 안에. 김변호사 말처럼 하니까. 쥐 나온 것 때문에 문자나 카톡 주고받는 것 정도 있을 것 같은데 해지한다 이런 말은 없어도
3: 아근데 전화로 음. 했으면 은 이걸 약간 난감한 거 아니에요? 사진도
1: 보내주고 했으니까 메시지가 오후가긴 했겠네요. 아~ 집주인한테도 사진 보내주고 뭐 이메일이든 뭐 했으니까. 이메일이든 뭐든. 네. 근데 사진이 조금 <웃음> 늦게 보낸 것 같아가지고. 아~ 문제 되고 보낸 것 같아. 사진은. 뭐야 하여튼.
0: 일단 계약 해지하기로 한 거에 대해서 좀 어떤 식으로 했는지 한번 확인해보시고 예, 예. 증거를 수집하는 게 일단 예. 먼저겠네요 그렇죠.
1: 그래서 저희가 지금 조금 궁금해하는 사정들에 대해서 추가로 메일 보내줘셔도 돼요 저희 청취자 사연 너무 없거든요 요즘에 <웃음> 보내주시면 저희가 다다음 주경에 다시 한번 답드릴게요 <웃음> 네. 그러면 한번 메일 주소 한번 소개해 주시죠 아, 네, 저희가 <웃음> 맨날 까먹었던 네. 것 같아요 네. 메일
3: 주소는요 <웃음> finalfinal.sbs.co.kr입니다
0: 네 그러면 화제의 판결로 넘어가겠습니다
3: 어 유명 한국사 강사인 설민석 씨는 2014년에서 2015년 교양서와 역사 프로그램 등에서 3.1운동 당시 민족 대표들이 우리나라 1호 룸살롱인 태화관에서 낯술판을 벌였다고 주장을 했습니다. 특히 손병희 선생에 대해서는 기생인 태화관 마담 주옥경과 사귀는 사이였다. 자수하는 과정에서 일본 경찰이 인력거래 보내오자 색시를 불러달라고 행패를 부렸다라고 말하기도 했는데요. 어 유족들은 설 씨가 허위사실로 민족대표 후손들의 명예를 실추시켰다면서 총 6억 3천만 원의 손해배상을 청구하는 소송을 어 지난해 4월 제기를 했습니다. 그리고 서울중앙지법은 후손 21명이 어낸이 손해배상 청구소송에서 설 씨가 총 1,400만 원의 위자료를 지급하라면서 원고 일부 승소 판결했습니다.
0: 이건 좀 유명한 사건이긴 했죠. 네. 그러니까 이 소가 제기되고 할때다 뉴스가 나왔던 얘기긴 한데
1: 어떠셨어요? 이거를
0: 어떻는어 네? 표현이 좀 심하지 않았나 생각은 개인적으로 했었는데
1: 네.
2: 이게.
3: 근데 솔직히 얘기하자면 <웃음> 옛날에 국사 시간에 다 이런 식으로 설명을 해주잖아요. 그러니까 이거 꼭제 말은 이건 좀 과격한 표현이긴 하지만 뭐 이해하기
1: 쉽게 하려고, 이야기
3: 쉽게 하려고 뭔가 과격한 표현이든 아니든 좀 스토리를 선정적인 에, 표현이든 우리가 이해하기 쉽게 비유를 해서 설명하는 경우가 되게 많잖아요. 그래서 만약에 그냥 일반 고등학교 역사 선생님이었으면 사실 이렇게까지 안 됐을 수도 있을 것 같다 생각을 했는데 유명하고 다 알고 이런 사람이어고더좀 알려지게 된건 있는 것 같아요.
1: 그리고 뭐 상당히 많은 이익을 경제적 이익을 취득하는 음, 거잖아요. 네. 그러니까 학교에서 공교육이 아니고 네. 그러니까 아마 좀더괘심하게 느꼈을 수 있을 것 같아요 유족분들은.
3: 그리고 음. 약간 역사 선생님 중에 서 제일 유명한 사람이잖아요. <웃음> 그래서 좀 사람들이 다뭐 말을 하면 신뢰를 할것 같긴 해요. 그 사람이 말 하면. 그 그렇죠, 말에 네. 무게가
1: 있으니까 쉽게 말해서 영향력 있는 분이죠. 예. 네. 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 근데뭐 재판부가 원래는 사실 이 판결을 보면. 객관 설시그설 시의 발언 대부분은 객관적 진실에 뭐꼭 어긋난다 허위다라고 단정할 수는 없다라고 해서 유족 측의 주장을 대부분은 사실 받아들이지 않았는데 특히 문제된 게 이제 민족 대표들 대부분이 20년대 1920년대 친일로 돌아섰다는 발언은 허위다 네. 대부분이 그런 것이 아니기 때문에 그래서 그 부분에 대해서는 그삼1 운동 가담으로 꼬를 치르고 나와서도 계속해서 나름대로 독립 운동을 펼쳐 나간. 민족 대표가 많다라는 거죠. 근데 이제 이거를 전체적으로 그렇지 않은 것처럼. 어, 그다음에 두 번째는 룸사롱이나 낯술판이라는 표현이 너무 격하긴하심의 어, 그렇죠. 모욕적이다 이런 말을 했습니다. 네.
3: 그데 그러면은 만약에 다 사실이었으면 어떻게 나왔을까요? 이게 다
0: 역사적 사실이다.
3: 어 만약에 역사적 사실인데 그 비유만 되게 과격한 경우에는
1: 위자료 금액이 매우 적었겠죠. 아마 아, 거의, 거의 못하거나. 그런데 음. 실제로 지금 이건 민사였고요. 형사 사건에서 사자 명예훼손이라는 게 있어요. 죽은 사람에 대해서 어, 명예를 훼손하는 경우에도 이제 형사 처벌을 받을 수가 있어요. 근데 이 부분에 대해서는 판결까지 가지도 않고. 검찰 단계에서 무혐의 처분이 나오긴 했습니다. 설 씨가 네, 참고로
3: 근데 사과를 했었나요? 이거에 대해서? 그때 당시에? 그잘 기억이 안 나네? 음,
1: 뭐 도의적인 사과는 하지 않았나?
0: 기억이 잘 일단 나네. 설 씨가 지적이 있은 뒤에 그 내용을 일부 수정했고 그쵸. 음. 뭐 관련 영상도 인터넷에서 모두 내렸거든요. 아. 이게 또 반영이 됐어요. 위자료 산정하는데
1: 음. 사과를 했는지는 모르겠네요. 조금 추가 설명. 아 그렇죠. 그리고 또 다른 설명 하나 드리면 사자 명예에서는, 그러니까 산 사람에 대해서도 명예훼손죄가 있고 죽은 사람한테 명예훼손인데 우리 여러분 잘 아시다시피 명예훼손은 허위사실을 이야기하면 되는 게 아니잖아요. 네. 근데 사자 명예에서는 허위 사실만 돼요. 그래서 지금 아, 민족 대표들에 대해서 허위 사실, 뭐 엄청나게 허위의 사실로 명예를 훼손한 건 아니라고 본 거죠 검찰은. 음. 어, 다만 이제 뭐 모욕적인 표현은 있는데 또 사자 모욕죄는 없어요. 아 죽은 사람한테 뭐 쌍욕 한다고 해서 처벌되지는 않거든요 그래서 결국은 형사적으로는 아무런 처벌을 받지 않는 상황인 거죠
3: 네 근데 그래서 약간 영향력이라는 게 커질수록 좀 공감능력의 범위가 되게 넓어져야 되는 것 같긴 해요 음. 왜냐하면은 뭐 지금 이렇게 우리가 일상적으로 얘기할 때뭐 우리 가족이나 친구만 공감해주면 되지만 이런 (웃음) 분들 진짜 역사를 가르치시는 분들은 되게 공감의 폭이 되게 넓어야 될것 같다는 생각 많이 들었어요.
1: 우리도 그렇지 않아요. 우리도 이거 많이 듣는데 가끔 저희 여기서 명예훼손 좀 하거든요. (웃음) 조심해야죠. 서로
3: 뭐. 하잖아 우리 명예. 만나고 나서 여기는 우리끼리
1: 서로 명예. 우리끼리 하지만내
3: 명예가 실추되고 있어요. 김연산님 아직
1: 명예에서 많이 안 당해 보셨죠? 여기서 좀 당해야 돼요. 여기서는 아직 뭐 아, 바, 하, 밖에서는 네. 당하고 다니세 밖에서는 뭐 수시로 당하고 다니는 아, 수시로 당하고. 네. 주로 어, 어떤 저, 내용으로 당해? 저는 말씀드린 제 m
2: 미라서좀 많이 당하는 그런 게. 좀. <웃음> 네, 네, 네.
0: 명예선이
1: 건? 편하다.
2: 어뭐 일단 뭐 전해드는 게 하도 많긴 한데 네, 네 뭐. 그 그러니까 저희 옛날 에 과거 에 있었던 일 가지고 과거사를 가지고 과거사를 가지고 어. 이제. 과거사 진상 규명하는 거예요 네. <웃음> 진상 조사위원회 과거사를 위험해. 가지고 굳이 막해내려고 과거의 진상이었다 뭐 이런 건가요? 과거 진상 위원 회 과거 진상이네요. <웃음> <웃음> 네. 낭심 가지고 놀리는 것도 문제일 <웃음> <없다. 웃음> 아, 네. 소지없네 아, 이번에 그 사실 저번 <웃음> 네. 방송 나오고 나서 내 친구들이 야지 낭심 변호사로 이제 등극한
3: <웃음> <거 웃음> 어. 친구들이 좋아하는 아, 거 아니야? 주변 말이
2: 좀 인데 그래도 그래서, 그래서 뭐 낭심 저격 뭐 이렇게 뭐 이렇게,
3: <웃음> 아, 이렇게. 아, <웃음> 낭심 저격 변호사 낭심도 저격하고 좀 싶지
1: 않지만 낭심도 저격하고 싶지 않다 이렇게. <웃음> 네, 뭐 이게 그렇습니다. 말이 좀 웃긴데 네. 그, 그 단어 나올 때마다 남자들은 좀 음. 아니에요. 아재라서 그래요. 찌릿찌릿합니다. <웃음> 아니면 넘어가세요.
3: 네. 화이팅!
1: 네. 네. 화이팅. 화이팅이라고 했어요. 네, 화이팅. 다음 네. 판결 넘어가겠습니다. 네.
3: 유씨는 2017년 5월 오전 12시 40분쯤 손님을 태우고 서울 관악구에 도로를 달리다가 갑자기 A씨의 차가 끼어들어서 어 화들짝 놀랐습니다. 다행히 이 기사 유씨가 급정거래에서 사고를 피했지만 차량이 급정거해서 택시에 타고 있던 승객 한 명이 앞좌석에 코를 부딪혔습니다. 그래서 이 기사 유씨는 화가 나서 A씨의 차를 쫓아가서 나란히 주행을 하면서 A씨가 유씨 쪽으로 차로 변경을 시도하면 속도를 높여서 끼어들지 못하게 하는 방식으로 방해를 했는데 A씨가 적색신호에 걸려서 차량을 세우니까 항의하기 위해 차에서 내려서 EU씨가 A차량으로 달려갔지만 때마침 녹색 신호가 바뀌면서 A씨의 차량은 출발을 했대요. 드디어 <웃음> 하네요 네, 기사 유씨가 급 가속을 해서 시속 100km가 넘는 속도로 추격을 해서 또, 또 다시, 또 급하게 다시 또, 네, 앞에 차선 변경을 한뒤 급정거를 했습니다.
1: 앞에 확 가는 거죠, 네, 근데. 근데 정말
3: 신기한 게 아직도 안 부딪혔어요. A씨가 차를 세우면서 유씨는 차에서 내려서 또 내렸어요. 네, A씨에게 가서 욕설을 하면서 운전석 쪽 창문을 두드리는 등 위협을 했는데요. 그래서 검찰은 유씨를 특수협박 혐의를 적용해서 재판에 넘겼는데 1심에서는 무죄가 선고됐습니다. 그리고 최근 서울중앙지법은 1심을 파기하고 벌금 200만 원을 선고했습니다.
1: 이게 특수협박이 된다는 거 아니에요. 네. 그쵸? 두 가지 쟁점인데 특수협박에서 특수한 위험한 물건인가 보통 우리가 망치나 칼 이런 걸 들고 해야 되는데 차를 운전하는 것도 손에 들 필요는 없는 거거든요. 그래서 차를 타고 운전하는 것도 위험한 물건으로 보는 거고요. 사실 이 판결이 더 중요한 건 협박에 있습니다. 협박은 사실 이거 좀 알아두셔야 되겠지만 우리 청취자분도 알면 좋은데 구체적인 해악의 고지라고 해서 나너 죽여버릴 거야, 가만 안둘 거야, 너 가루로 만들어버릴 거야 뭐 이런 표현들이 있어요. 근데 사실 차를 보복 운전 위협 운전을 하는 거는 그런 구체적인 표현이 되진 않잖아요. 네. 그래서 실제로 1심에서는 무죄가 나왔어요. 음. 이것은 구체적인 해악의 고지가 없다. 그리고 협박해서 무섭게 하려는 고의가 없다라는 식으로 갔었는데 아 어, 이심에서는 이런 표현을 한 거죠 어, 예전부터 우리 대법원이요 어, 거동만으로도 해악을 고지할 수 있다 그러니까 구체적인 해악의 고지가 언어로만 이루어지는 게 아닌 거죠. 그래서 막 내가 그뭐 망치를 두고 막 휘둘러 기막기죠 머리 음. 앞에서. 그러면은 이걸로 때리겠다는 뜻이거든요. 네. 어, 잘 알아두세요. 그런 <웃음> 뜻이에요. 그래서 그런 거기 때문에 <웃음> 뭐 망치 찾고 <차고> 있어. <웃음> 김 변호사. 자. 그래서 있어. 이렇게 위험한 차로 앞에서 갑자기 확 들어오면서 서버리면 음. 어, 그리고 옆에서 자꾸 알짱알짱 되면은 판결문에 이런 말이 나와요. 피해자로서는 전방 주시를 소홀히 할 수밖에 없고 언제 이렇게 큰 사고가 나서 자기가 어 신체적인 큰 음. 상해가 날 거라는 어떤 두려움을 가질 수 있다는 라 거죠. 음. 충분히 거동에 의한 구체적 해악이다. 대법원 가서 어떻게 될지 모르겠지만, 이 심판결이 당연히 맞다고 생각합니다, 저는. 음. 뭐 이런 것도 당연히 거동에 의한 협박이 되는 것이죠. 그럼 음. 만약에, 너무 위험해요, 이거.
3: 내가 막, 이분의 어떤 승객한테도 되게 죄송하고, 어떻게 음. 보면 약간 물어줘야 될 수도 있잖아요, 기사분은. 그렇죠. 그럼 아. 이런 경우에는, 어떻게 해야 되지? 추격? 만약에.
1: 그래, 이, 그러니까 신고하면 안 되나? 그냥
3: 신고해야 되나? 블랙박스 그렇죠. 영상을 따서? 이, 이,
1: 그렇죠. 이 판결에 보면은 그 먼저 잘못한 걸로 보이는 그 피해 차량의 번호가 찍혔다는 거죠. 블랙박스에. 그래서 볼 수가 있고, 그 다음에 쫓아가는 것 정도는 되지만, 쫓아가면서 이렇게, 어, 위협운전을 한 부분은 난폭 보복, 위협운전을 한 거는 한문철 변호사 한번 나와야 될것 같아. 은앞쪽
3: <웃음> 꽝. 몇 대면? <웃음> 아 그건 아닌데? 몇 대면서 퀴즈인가? <웃음> 아니, 몇
1: 대면서 몇 대면서 뭐지? 몇대몇일까요 이렇게 하잖아요. 네. 김유아
2: 사진이고. 네. 일단 뭐 차에서 내리 내려서 간게좀 아까 세지 않을까. 음. 물론 이제 제가 보기에는 차안 내려가지고. 것도. 계속 막 이렇게 막 레이싱을 했으면은 뭐 남포군전 보복군전 요새 또 이렇게 뭐 처벌하고 있잖아요. 처벌하고 네. 있는데 그 정도에서 멈췄을 것 같은데 음. 그 다가가지고 뭐 욕설하고 이런 있죠. 네. 그런, 그런 것들이 마더파더. 예, 네. 네. 좀대서 특수협박으로 기소된 게 아닐까라는 좀 생각이 좀 들고요. 내린 있어요. 부분이 중요한 것 같다. 네, 내렸다.
3: 저 최근에 또 아, 이그렇게까지는 아닌데 좀 다른 건데. 그 도로 위에서 궁금한 게 있었는데 음. 앞에 차가 음음. 담배 피우는 경우 있잖아요 음음. 차에서 음. 근데 그거를 이 해가지고 어떻게 됐어. 내 차에 튀었어 어. 근데 그게 뭐 예를 들면 실제로 그랬다는 게 아니고 아. 뭐 부식이 되거나 그걸로 인해서 불이나 차가. <웃음> 갑자기 아, 불이 나. 그런
1: 케이스들이 있어요. 그러면 네.
3: 어떻게 해야 돼요?
1: 아 담배불이 이렇게 튀어가지고 불이 나는 케이스도 있어요?
0: 네, 꼭. 어, 저희가 그냥 사건팀에 있을 때 주말에 음. 뭐 사건 사고 뉴스 이런 거 하면 꽁초 태우면 이제, 어. 이제 재수가 어, 손가락, 안 좋은 거예요. 아, <웃음> <웃음> 왜
3: 중간손가락. <웃음> <웃음> <지금> 중간 가운데 손가락.
1: <웃음> <다음> 손가락. <웃음> 손가락 올리고 설명해가지고 깜짝 놀랐어요. 두번 네.
0: 아이, 두, 아, 네. 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 담배를 이제 운전석에 피다가
1: 그대로. 꽁초를 아. 버리잖아요.
0: 네. 그러면. 트럭 적재함에 날라가서 아, 불붙는 경우가 좀 어.
1: 종종 있어요. 현재 트럭 뭐라? 네. <웃음> <아니>, 그건 아닌데. <웃음> 트럭 적재함 아니고. 아니, 그냥 문득
3: 궁금했어. 이걸 보고. 어. 최근에 되게 기분이 안 좋아서 그걸 음, 보고. 지금
1: 김기자가 얘기한 정도면 당연히 문제가 되는 거예요. 그럼 거겠죠.
3: 찍어서 보내면 되나요?
1: 근데 영상. 본인 차는 그러니까 손괴를 입을 정도가 될까요? 담뱃재 그걸 잘 모르겠어요. 아니, 예를
3: 들면 그렇다는 거죠.
1: 기분은, 가정을 해보면. 기분은 당연히 나쁠 것 같은데. 모욕이 될수 있는데 담배를 던지면 고의는 아닌 것 같아서 고의가 아니면 과실 모욕죄는 없고 음. 특별히 저는, 저는 그 민사로 차별... 해결해도 민사로 차별... <웃음> 민사해도 얼마 안될것 같은데요 몇 십만 그래. 원 정도? 아 차에 만약에 불이 붙는다면, 아, 그거는 어. 불이 붙어서
3: 생각하죠. 내가 탈출을 했어. 그러면 그건
1: 저쪽 과실이니까 음. 그거는 당연히 물을 수 있겠죠. 음. 그렇군요 손재의 상상력은 참 우리 최종의 <웃음> 결를 풍부하게 만드는 것 같아요 손재가 없는 최종의 결 <웃음> 상상할 수 없어요 이때
3: 전에 그런 일이 상상이 아니라고
0: 아니, 음. 사고가 종종 나요 그게. 저도 처음에 뭐, 어떻게 담배꽁초로 불이 나나 싶었는데 음. 대부분 다, 이제 트럭 뒤에 적재함에 천막으로 음. 음. 씌우고 많이 가시잖아요 그쵸, 그쵸. 거기에 담배채 튀면 불이 그쵸. 많이 나요
3: 아니, 그리고 음. 재만 털면 모르겠는데 그 통째로 그냥 날린다니까 안 아, 끄고 개매너죠 네. 사실
2: 그건 맞죠 개매너는 건 맞죠 자기 차는안 버리잖아요. 그런 사람들 <웃음> 자기 차는안 버려 담배
0: 끊처럼 네, 네, 왜 그러는지 박게 버려. 음.
2: 자 그러면
0: 이제 집중 탐구로 넘어가겠습니다. 오랜만에 오랜만 오랜만 음. 아 오랜만에 집중 탐구네요. 진짜 어 제가 이번 주에 집중 탐구 주제는 그 형제복지원 사건을 가지고 왔습니다. 그~ 문무일 검찰총장이 이제 (27일) 그 형제복지원 사건과 관련해서 피해자들을 직접 만나서 사과를 했습니다 이게 문무일 총장이 되고 두 번째 사과인데요 저는 약간 좀 인상이 깊더라고 영상을 보니까 이제 검찰총장이 울먹거리면서 사과를 하더라고요 네. 혹시 보셨나요
3: 네. 눈물 닦는 거 봤어요
0: 음~ 그~ 문 총장의 사과할 때뭐 말을 잠깐만 좀 읽고 넘어가겠습니다. 검찰이 외압에 굴복해 수사를 조기에 종결하고 말았다는 과거사위원회의 조사 결과를 무겁게 받아들인다. <웃음> 검찰이 진상을 명확히 규명하였다면 형제복지원 전체의 인권침해 사실이 밝혀지고 인권침해에 대한 적절한 후속 조치도 이뤄졌을 것이다. 피해 사실이 제대로 밝혀지지 못하고 현재까지 유지되는 불행한 상황이 발생한 점에 대하여 마음 깊이 사과 드린다. 뭐쭉 말을 했는데요. 일단 형제복지원 사건에 대해서 이제 아시는 분들은 아실 테고 모르시는 분들도 많았을 것 같아요. 선재 씨는 좀 알고 계셨어요?
3: 그 저희가 그래도 응. 몇번 방송에서 만났던 적은 있지만 응. 사실 이렇게 어. 직접 나와서 사과를 할 쪽은 없었잖아요. 그래서 알고는 있는데 언제 이게 잘못됐다는 문제 제기만 있었다는 건 알았어요. 이렇게 뭐 구체적으로 어떤 액션을 취한 건 처음이잖아요.
0: 저는 형제해복 지에 사건 자체도 이제 디테일하게는 모르고 있었어요. 이게 뭐 과정이라든지 전 그것이 알고 싶다 이런 데서 방송을 네. 좀 했으니까 네, 네. 거기서 나온 내용 정도 알고 있었고 이번에 어 총장이 사과를 하네. 그래서 왜 사과를 왜이 사건이었을까? 왜, 어, 왜.
3: 마치, 하필 이 사건이었을까? 네, 왜냐하면
0: 첫 번째 사건은 그, 그 박종철 그 부친에게 첫 번째 지난 3월에 사과를 했고 이번에 두 번째 사건인데 형제복전 사건 제가 방송에서 본 정도만 알았지 디테일하게 몰랐거든요. 그래서 뭐 어떤 게 쟁점이 되고 그래서 이번에 살펴보자는 취지였는데 네. 그러면 일단 이 형제복전 사건에 대해서 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 내용을. 일단. 네 내용에 대해서. 이거를
2: 김 변호사님이 네, 한번 예, 뭐 짚어주시면
0: 어떨까요? 저도
2: 이걸 옛날에 그 뭐지 뭐 이렇게 시사고발 프로그램에서 보고 이게 제가 86년이면은 어 저도 어릴 때죠 어릴 때 어떤 이제 어느 용감한 김용원 전 검사님 이분이 이제 발견을 해가지고 수사를 하는데 뭐 외압도 있었고 뭐 이런 것들을 알게 됐죠. 그래서 이분 사실 이 내용 자체가 보면은 이제 어 86년 12월에 김용원 전 검사 지금은 어, 뭐 하시는지
0: 모르겠어요 변호사 하시는 변호사, 것 같아요 그렇죠 그러니까 언론에도 인터뷰 좀 나오시고 음, 음.
2: 그렇죠 그래서 울주군에 있는 작업장에서 강제 노역 현장을 발견하고 그 이상하잖아요 86년이면 어느 정도 이제 우리나라 근대화가 된 시기인데 강제 노역을 발견하니까 이상해서 조사를 해 보니까 이 불황자들을 모아 가지고 노역을 노역을 시키고 그 이제 원생들을 위해서 쓰여야, 쓰여야 할 국고보조금을 횡령하고 이런 걸 이제 기소를 했는데, 이런 게 이제 1심과 2심 대법원을 거치면서, 1심에서는 거의 다 유죄 판결이 나왔는데, 2심 법원, 이게 8, 대구고등법원 87도 1048 판결이네요. 그래서 이제 특수강금 행위에 대해서는 일부 무죄를 선고했고, 횡령은 인정했는데, 대법원에서는 야간에 특수강금한 것도 무죄다. 라면서 이제 2심 판결을 파기환송했다. 파기환송 뭐냐면 대법원이 내가 아 이거는 야간의 특수환금은 이제 무죄니까 이심에서 제대로 좀 판단해 봐 이렇게 돌려보내는 거예요 파기환송인데
1: 대법원이 스스로 판단을 네. 안 하는 게원칙이니까 틀린 네. 것만 틀린 논리만 지적하고 다시 판결해 그보내는 완성
2: 그래서 환송 후에 고등법원이 야간의 특수강금행위에 대해서 근데 다시 또 유죄를 선고했어.
0: 개겼어요 되겼어. 이게 거의 네. 없는 와, 일이거든. 이게 기계가
2: 있어. 거의 이, 없는 일이거든. 이 판사 이 판결의 <웃음> 판사님 이름을 한번 보고 싶다. <웃음> 갑자기. 저이 네. 시대. 어이 아, 시대. 그렇죠. 요즘. 팔로 일사사면. 요즘은 좀 있잖아요. 요새는 좀 있어. 요 사실 거지야 번호. 대법원 오등법원 팔팔로 일사사 판결. 이분 재판장님이랑 그 주심판사님 되게 존경하고요.
1: 잠깐 중간 설명하면 대법원이. 법리 판단 틀렸어라고 돌려보냈을 때 도라, 다시 돌려받은 이심이 대법원의 법리를 존중하면서 새로운 사실 조사를 했는데 상황이 달라지면 원래 대법원 대법원이 꼭뭐 결론을 이렇게 내라는 건 아니거든요. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 다른 결론이 나오는 경우는 종종 있어요. 근데 이거는 법리 판단이었거든요. 어. 법리 판단을 어떻게 보면 은 이렇게 무죄로 하라고 한 건데 유죄가 나온 거니까 이거는 좀 대단한 거죠 사실.
3: 말을 안 들었다고 보면 되나요? 그렇죠.
1: 이제 <웃음> 말안 들은 거죠. 네. 그래서 이제 대법원또 경로를 했죠. 그래서 다시 재차
2: 무죄, 즉 야간의 특수 강검. 그러니까 야간 특수 강검은 그건 것 같아요. 이제 밤에 가둬놓고 재료를 네, 합숙시키고 네. 이 부분 뭐 일도 시키고 그러니까 피고인들이 그, 다시 상고를 했겠죠. 다시 대법원 올리니까, 예, 네. 네, 그죠. 재차 무죄라고 판시해서 원판결을 거듭하게 환송했다. 또 깼어,
1: 또 깼어. 그런데 이렇게 대단하네. 두
3: 번씩 이잘 있는 일이 잘
1: 없어요. 없어서 그러니까 절차상으로 가능해요. 네. 가능은 하겠지만 현실적으로 네. 네. 이거 재환송이죠. 다시 말하면 음.
2: 음. 그래서 이제 다시 받아서 이 고등법원이 제 88로 593 판결인데 이번에 이제 대법원 판결에 따라서 네. 특수강금의 점에 대해서도 무죄를 선고했다. 네. 그리고 나서 검찰이 또 상고를 했겠죠. 또 대법원 거죠. 세번째간 거죠 대법원은. 세 번째 강거죠,
1: 대법원은. 네, 대법원에서 이제 사건이. 끝났어요.
2: 이제 어. 89년 7월에 끝나서 잘했다
1: 이러면서 네. 무죄다.
2: 그래서 어. 이 박인근이라는 사람, 이분이죠 네. 음, 음. 원장이죠 원장. 원장이 네. 처음에 징역 1 0년을 받았는데 아홉 번의 판결을 거치면서 업무상 횡령만 인정돼서 징역 음. 2년6 개월의 형으로 감축되었다. 네. 제재환송까지
1: 간것 같은데요?
2: 아홉 그렇죠.
1: 네. 번이면 그지? 제재환송인가 봐. 네. 아니면 일곱 번일 거 아니야? 1, 2, 3, 심, 사, 원 어쨌든. 그래서 이제 이분 어쨌든 그렇게
2: 사람을 뭐 노역을 시키고 심지어 이렇게 뭐. 죽고 나서는 안 매장도 하고 뭐 이랬다고 제가 이제 들었는데 네. (2년 6개월만) 받았으니까 굉장히 좀 사회적인 이슈였던 거죠
3: 근데 이게 아마 제기억으로는 그것이 알고 싶다에 나온 게 (14년) 맞나요 (14년) (15년) 아, 몇년 네. 몇몇 전이었는데 그때도 막 검색어에 엄청 음. 며칠 올라와 있고 막 이랬던 기억이 나는데 그냥 보통 사람이 생각했을 때 시대를 막론하고 한 공간에서 (10) 뭐 (12년?) 동안 500명이 넘게 왜냐면 병원도 그렇게까지는 저는 이 정도의 사망인원이 나오는 건잘 없을 것 같거든요. 근데 아무리 뭐 불황자들이니 뭐니 모르겠지만 어떤 수용시설에서 이만큼의 사망자가 나왔다는 거는 확실하게 문제가 있다는 걸 보여주는 거 아니에요. 이 숫자 자체가. 그렇죠.
2: 그렇죠. 이게
0: 실상이, 이게 드러난 것만 그 정도지. 이게 70년대, 70년대부터 80년대까지, 뭐, 불항인들 선도한다는 목적으로 이제 복지원이 설립돼 있던 거고, 다 이제, 이게 얘기를 들어보면, 뭐, 터미널이라든지, 뭐, 역전이라든지, 앞에 있는 불항인 분들, 신분증 검사에서 없으면 무조건 강제로 태워버리고, 아니면 막차 놓친 일반 시민이라도, <웃음> 막차, 네. <웃음> 막차 그러니까. 놓치 막차 놓치고, 공동거리고 있는 시민이라도, 그냥 강제로 끌고 간 케이스가 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 형제복지원에 이제 가두고 강제노역을 시키고 자기 뭐 사익을 취하려고 뭐 공사 같은 것도 시키고 뭐 이런 이런 상황이었던 거고 이 과정에서 구타나 학대 뭐 성폭행까지 있었다는 의혹이 있는 거고 그리고 지금까지 좀 확인된 것만 (500명) 넘는 사망자가 있는 걸로 지금 알려져 있고 전진통수준이거 그리고 <웃음> 또막 한국판 아우슈비츠라고 불리고 있어요. 그 방송
3: 예. 보면은 탈출하신 분들 인터뷰를 하는데 본인 얘기도 하지만 거기에서 같이 있던 사람들 그 인터뷰를 보니까 진짜 말도안 되긴 하더라고요, 진짜.
0: 이게 불과뭐
2: 30년 전일가 일이죠? 예. 30년 전에 발견된 건데 이게 좀 엮인 게 저도 이제 판결을 문좀 보면서 이게 옛날에 저기 형사 저희 공부할 때이 판결 본것 같아. 이게 뭐냐면 내무부 훈령에 따라서 이렇게 감금하고 이거는 정당행위라서 정당행위라고 해서 이제 잘못된 일을 했어도 법령이나 어떤 그런 거에 의해서 적법한 행위로 보장해주면 은 무죄를 받을 수 있거든요. 그런데 근데, 예.
3: 근데 형제복지원이라는 게 결국에는 그 보조금이 나왔다고 했잖아요. 아까 그러면 그렇죠. 결국엔 허가를 받은. 그렇죠. 저잖아요. 네.
0: 정권 차원에서 하라고 한 거지. 음. <웃음> 어, 어. 근데
3: 그니까 제가 뭐 변호하려는 게 아니고 이 원장은 그런 논리를 충분히 사실 펼칠 수 있는 거잖아요. 우리가 이렇게 했지만 너네는 허가를 했고 이런 식으로 사실 음, 원장 입장에는 네. 그렇게 뭐 그렇게 펼칠 수만 그런
1: 논리를 펼 수는 있겠죠. 음. 그러 그러니까 이제 지금 김 변호사님 얘기했지만 경찰이 와서 현행범 체포해서 가도 이것도 경찰의 이행위도 범죄로 규정돼 있어요. 감금죄죠. 어. 체포 감금죄라는 게 있어요 타인을 근데 경찰이라는 건왜 괜찮죠 그 법령이 있으니까 괜찮은 거예요 범죄 현행범이라든지 요건을 갖추면 현행범 체포하고 뭐 잠깐 뭐 가둬둘 수 있고 그다음에 구속영장 발부해서 어~ 국가의 시설에 가두는 거는 감금죄 안 되잖아요 그 그렇죠. 근데 이제 문제는 이거죠 아까 김변호생님 얘기한 것처럼 내무 훈령에 의해서 이런 감금이 이루어졌다 근데 이 감금이 중요한 건 어~ 우리 헌법에 기본권이 많지 않습니까 근데 그중에 맨 앞에 있는 기본권이 신체의 자유예요. 음. 그러니까 뭐가 그러니까 구체적 기본권 중에 무슨 뭐 평등권 이런 게더 앞에 있긴 하지만은 인간의 존엄성 이런 추상적인 거 빼고 나한테 와닿는 것
0: 중에 제일 센 거는 아, 신체의 자유인 거 같아요. 그 네. 근데
1: 신체의 자유는 법률이 의해서 의하지 않고는 안 되는데 문제 는 이제 뒤에도 나오겠지만 내무부 훈령 이제 김 변호사님 설명해 주겠지만 시 이게 법률이 아니거든요. 그래서 이제 이걸 근거로 아까 김 변호사님 얘기한 것처럼. 범죄를 저질렀어도 법령이 인정을 해주면 범죄가 안 되는 건데 이 내무부 훈령이 과연 범죄를 정당화할 만한 것이냐. 이게 이제 두 번째 포인트로 넘어가게 되겠죠. 여기서 이제 내무부
2: 훈령을 보면은 <웃음> 이제 법률이 그러니까 우리 이제 사람들 헌법이 있잖아요. 헌법 밑에 바로 법률이 있고 국회가 법률이 만든 예, 네, 그렇죠. 네. 국회가 만든 이제 입법부. 우리가 국회의원은 저희가 이제 선거에서 투표를 하잖아요. 그렇죠. 네. 그 사람들 어떤 민의가 모인 그것이 미니, 그러니까 미니에 따라서 선출된 국회의원들이 만든 게 법률이고, 네. 그 법률 밑에 뭐 대통령령, 대통령이 만든 거죠. 그거는 국회의원이 개입하지 않고, 그리고 부령, 그래서 각, 정부 부처에서 만든 령이 있는데.
1: 점점 더 급이 낮아지죠. 그렇죠, 그쵸. 점점 더 급이 낮아지이 만든 게 아니니까. 그쵸. 그렇죠.
2: 근데 이게 내무부 령이라는 이 단어에서 알수 있는 거죠. 내무부라는 말이 정말 옛 단어잖아요. <웃음> 무부가이 그러니까 단어 아는 사람은 옛 사람이야.
0: <웃음> 뭐또 그 이러지. 말이요. 아내를
1: 소개하면서 뭐? 우리 집내무부 장관이야. 그렇죠. 네무부
2: 장관. <웃음> 너무 싫어.
0: <쉬워>. 네, <웃음>
1: <웃음> 그니까 이거 <이런, 아니>, 어, <웃음> 내무부 난못 들어봤는데 난 어르신들은 못 들어봤어, 네. 나는 여우리 신 들어봤어
2: 나는 이거는 5 0대 이상에서 걸, 걸, 내무부 걸. 장관 이런 말 많이 나오는데 네, 그래서 <웃음> 내무부령이라는 거는 한마디로 법률보다도 두단계다 아래 에 있는 거잖아요.
1: 내무부가 자체적으로 만든 거죠. 그쵸. 뭐 자기들 네, 절차가 네. 있겠지만 내부 절차로
2: 네. 만든 그죠. 네. 그러니까 국민의 민의와는 관계없이 행정부의 어떤 사무관급 이상들이 만든 그러면 행정부에서 만든 법 그러니까. 그런 법률보다 훨씬 더 급이 떨어지는 어떤 그런 그쵸. 규정인데 그죠. 그걸 가지고 이제 사람을 가두고 이런 거예요. 근데 말도 안 되는 거죠. 네. 그런데 그거를 사실 근데 내무부령이나 뭐 그러니까 어떤 부령이나 대통령령으로도 분명히 뭐 구속을 할수 있겠지만 그 위에 있는 법률의 구체적인 규정이 있어야 돼요. 그 규정이 있고 그거에 따라서 이제 어떤 구체화하는 정도로는 가능한데. 법률의 근거가
1: 있는 훈령이면 네, 네, 오케이인데. 그렇죠. 네, 우리가 보통 위임이라 그러죠. 네. 법률이 하위 변명에다가 음. 자세한 건 니들이 규정해라고라고 근거라도 만들어주면 네. 아주 디테일한 건 규정할 수 있어요. 근데 이거는 아예 건데. 최초로 가둔다라는 근거가 훈령 단계에서 드러나, 그 만들어진 거니까. 그 위에는 없으니까. 그것도 네. 막 나중에 막 시급하게 막 뒤늦게 만든 거잖아요. 어찌 보면. 네. 네 그렇죠? 음.
2: 그래서 어쨌든 이 내무부령의 내무부령을 어떠한 위에 상위 법률의 어떤 근거가 없기 때문에 사실은 위헌이었던 거죠 근데 그당시어목한 시절에 누가 이걸 내무부령이 위헌입니다 이렇게 얘기하면은 좀 조용히 뭐~ 이렇게 그당시 안기부죠 안기부 예 네. 음. 안기부 이렇게 조용히 뭐~ 끌려간다거나 오늘 이런 옛날, 일이 있었던 예예날따지금 많이, 네. 많이 나오는데 음. 이게 내무부령의 내용이 저도 이번에 좀 자세히 읽어봤는데 너무 좀 말이 <웃음> 한번 읽어주세요. 그옛 단어도 많이 나오는데 일정한 주거가 그거, 없이.
1: 네. 불황인의 뜻인데 네. 저희도 뜨끔뜨끔하죠. 이거 듣다 보면 가끔 이제 할일 없이 네. 밖에 돌아다니면 다 불황인이니까. 어, 그렇죠.
2: 저도 가끔 <웃음> 관광업소, 적개업소, 역, 버스정류소 등 많은 사람이 모이거나 통행하는 곳과 주택가를 배회하거나 좌정하여. 와 이거 좌정 이거 정말 옛 단어죠. 그러니까 앉아있는 거예요. 앉아서 구걸 떠는 물품을 강매함으로써 통행인을 괴롭히는 거린, 껌파리, 앵벌이 등 건전한 사회 및 도시질서를 저해하는 모든 불황인인데 거기 이제 이게 약간 좀 구체적으로 뭐가 있냐면 뭐빈지객군뭐 이런 표현 노변행상 뭐 이런 게 나오거든요. 그런 사람은 이게 다불황이네요 불황인 혹은 준불황인으로 돼서 언제든지 다 이렇게 수용을 해서 굉장히 좀폭력적이에요 그리고
1: 이들을 다 묶어서 예. 표현한 게 사회에 나쁜 영향을 주는 자들 이거라서 <웃음> 예. 너무 추상적이죠. 그렇죠. 예.
3: 아니 근데 정작. 본인들이 사라져야 할 분들이 네. 누구를 사회에서 사라져야 한다 어떤 인간을 평가할 수 있다는 게 정말 저. 어이가 없네요. 네. 보니까
1: 문제는 이제 이 사람들 뭐 단속하는 것 정도는 뭐 어떤 적정한 절차를 지킨다면은 네. 나가세요 뭐 음. 이런 정도는 지금도 하죠 사실. 그이 음, 네. 사람들을 좋아. 이렇게 불량인이었다는 이유로 가두고 강제 노역을 시키고 <웃음> 사람 죽어나간 거 아니에요? 음. 심지어 거기 폭행까지 그게 문제인 거죠.
3: 그니까 약간 그 발상이 저는 너무 어떤 인간이 한 인간을 치워버리겠다고 생각하는 발상 자체가 음. 너무 신기하네요 정말. 삭제.
0: 그렇게 해서 이제 검찰 개혁위원회에서 권고를 하는데 외 이제 두 가지를 권고를 했어요. 이제 검찰총장이 형제복전 사건 판결에 대해서 비상상고를 신청할 것을 권고한다. 두 번째는. 인권침해와 관련해서 피해자들에 대한 사과도 적절한 시점에 이루어져야할 것이다 전 이게 비상조치도 좀 저는 많이 접하지 못했던 처음 거거든요. 처음 들어봐요. 네.
3: 비상상고
2: 저도 옛날에 공부할 때 이렇게 조문으로만 보고 저도 사건을 해본 적 없는데 이거 뭐 이제 검찰총장이 하니까 저는 할 일이 없겠죠 그런데 이제. <웃음> 그렇네 야, 검찰총장 대법원 할수 할할수 없으니까 아니, 검찰총장만 <웃음> 할수 있게 <웃음> 법에 정해져 있잖아요 우리 네.
1: 대한민국에서 단한 명만 할수 있는 거예요 비상상고. 네. 네.
2: 와좀 간지란. 아 죄송합니다.
1: (웃음) 간지 맞죠? 사실 이게 상당히 비상적이고 예외적인 구제 수단. 매우 심각한 문제가 있을 때할수 있는 음. 거죠. 이제 이게 검찰총장은 판결이 확정하는
2: 확정된다는 건 뭐냐면 이제 음. 판결에 대해서 뭐 항소 상고 해가지고 더 이상 다툴 수 없는 그 순간을 확정이라고 하는데, 그러면 이제 세상 누구도 건드리지 못하는 거예요. 그 사건의 심판이 근데 건드릴 수 있죠. 이 비상상고로 음. 이 심판이 법령에 위반한 것을 발견한 때에는 대법원에 비상상고를 할수 있다. 법령이 위반. 그러니까 이제 법률의 근거가 없는 위법한 내무부 훈령에 따라서 사람들을 이제 심판했잖아요. 근데 이제 이 형제복지원, 형제복지원의 그 원장을 내무부 훈령을 따랐으니까 이 사람은 죄가 없어. 감금은 죄가 아니야. 라고 대법원이 판단했으니까 이거는 법령에 위반한 거죠. 헌법 질서에도 위반하고 법률에도 위반하고. 그렇기 때문에 이 대법원 판결에 대해서 대법, 그러니까 대법원의 비상상고를 하는 거죠. 그러니까 한마디로 네가 잘못한 거를 네가 다시 시정해라고 대법원에 이렇게 검찰총장에 지르는 거죠. 그 그러니까 음. 어떻게 보면 민주주의 사회에서 사실 여러 가지 약간 좀 저는 약간 대의제 민주주의에서 약간 회의적인 생각을 좀 많이 하는데 음. 그거의 어떤 여러 가지 결점을 요런 제도를 통해서 보안, 약간씩 어. 보완하는 제도 중에 하나가 아닐까. 그러니까 좀 대중들에게 되게 각인시켜주는 음. 효과가 이데올로기적 국가아 이거 너무 어려운 말씀이 그런데 그러니까 그런 식의 좀 제도인 것 같긴 하지만 꼭 필요한 제도인 것 같긴 해요. 요새들은. 이거는 많이 활용을 해야 될 필요가 9번을 있다. 아, 홉번을
3: 했는데 또 하는 거예요?
2: 그렇죠. 10번을 <웃음> 한 거죠.
3: 10번째를 하겠다는. 이 원장님,
2: 거죠. 원장 아신 계시 살아 계실지 모르겠는데. 모르겠네.
1: <웃음> 어게할지 모르겠다. 이게 이제 여러분이 확정 판결 얘기 를좀해 주는데 조금 보완을 보충을 해야 되면은 그러니까 판결이라는 것이 세 번에 삼심제라는 구제제도를 줬는데 그것까지도 해서 끝났을 때는 민사고 형사고 간에 더 아무도 못하트는데 원래 이제 우리가 잘 알고 있는 확정 판결을 다루는 유일한 방법이 뭐죠? 영화 제목도 있지만 사실 재심이야 재심 네, 네. 뭐 민사는 뭐큰 뭐 의미가 없고 형사 같은 경우는 피고인 입장에서 유죄가 나왔지만 뭐 무죄를 의미하는 새로운 증거가 나왔다든지 하는 경우에는 아니면 와서 누가 증언해가지고 자기가 유죄가 됐는데 그 증언이 위증이야 그런 경우는 사실 확정 판결에 중대한 하자가 있는 거죠. 그럴 때는 이제 무죄로 만들기 위해서 하는 게 제심인 거고, 이제 피고인이 하는 건데 비상상고라고 하는 거는 검찰총장이 한다는 거니까 일반적인 인식은 무죄가 나온 걸 오히려 무죄가 나온 대법원의 판결도 법령을 위반했으면 검찰총장이 지적을 해서 유죄로 바꿀 수 있다는 거거든요. 근데 이제 지금까지 비상상고 사례가 계속 몇 개가 있는데 그래도 뭐 검사는 공익의 대변자로 되어 있는 거기 때문에. 억울하게 유죄가 나온 법령 위반으로 판결이 법령 위반해서 억울하게 유죄가 나온 사람을 위해서 이거 무죄로 바꿔달라는 식의 비상상고도 되고요. 근데 지금 보고 계시는 우리 케이스는 어, 형제복지원 사건에서 그 원장이 무죄가 나왔는데 이걸 유죄로 바꿔달라는. 음, 어찌 보면은 사실 그 피고인의 지위라는 게 되게 중요하잖아요. 무죄 확정 판결이 나왔으면 사실. 100% 이제 자기는 자유의 몸이 됐다고 생각을 하는 게 맞아요. 근데 이렇게 유일한 예외가 법령이 위반된 판결에 의해서 무죄가 확정되면은 검찰총장만이 유일하게 우리나라에서 아주 심각한 경우에는 비상상고를 통해서 다시 얘를 콩밥을 어 콩밥을 또 먹게 할 수가 있다라는 거죠. 그러니까 이제
2: 형사소송법을 보면은 이제 비상상고가 이제 대법원에 봤다. 아, 우리가 좀 잘못한 것 같아. 음. 라고 인정해서 심리를 해 보니까 아, 우리 판결이 법령이 위반한 거야. 네? 위반한 거야라고 이제 네. 판단을 할수 있고 네. 그럴 때 이제 당연히 법률 위반해서 무죄가 유죄로 바뀌면 피고인한테 불이익한 거잖아요. 네. 네. 원래는 안 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 그럴 때는 원 판결, 자기 대법원 판결을 파기하고 피고 사건에 대해서 다시 판결을 하는 거예요.
1: 음. 네. 그럼 이제 다시 그냥 처벌을 할 수도 네. 있는 거죠. 처벌을 하는 거죠.
2: 네. 그래서 이 징역을 다시 살수 있는 거죠. 근데 사정권이, 사정권이 사정권 안에 들어가 있는 거지. 그렇군요. 네.
3: 근데 음. 지금 제가 찾아보니까 이 박인근 원장은 음. 2016년에 음. 86세까지 호화롭게 잘 사시다가 호화롭게. 아. 학교 재단 아. 운영도 하고 그 돈으로 음. 헬스장 사업도 하고 하시다가 이제 아. 2년 전에 사망을 했는데 그러면은 어떤 뭐 조치를 취할 수는 없잖아요. 그 상징적인
1: 미밖에 없겠네요. 이 케이스는 음. 죽었기 때문에. 그쵸. 피고인에게 불익한 건 없죠. 뭐 하늘나라가 살 수도 없으니까. 그렇죠. 중요하고. 여기서는 그렇지만, 네. 만약에 살아있다면 은 처벌을 할수 있다라는 그렇죠. 거죠. 뭐, 나이가 네. 아주 많고 하면은 뭐, 네. 여러 가지 집행에 있어서의 네. 고려가 있을 수는 있겠지만, 네. 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 어, 다시 처벌. 일사부재리 같은 경우도 그죠. 한번 이렇게 네. 했을 때 원래 못하는 건데, 네. 네. 어찌 보면 이거는 비상상고니까.
3: 네네. 근데 아까 말했듯이 선언적인 의미가 있으니까, 음. 보니까 이 사람이 음. 생전에 뭐, 나라로부터 받았던 음. 표창 이런 것도 음음. 있다고 하는데, 음음. 만약에 여기서 음. 이렇게 결과가 나오면은 음. 그런 것도 다시 물을 수 있는 거 아닌가요? 음. 뭐, 표창 받고 이런 것도. 사후지만 음. 취소하고 이런 것도 가능하지 않을까요?
2: 그건 뭐 본청 그러니까 서운 취소나 이런 것들은 그 본청 관련된 규정이 있을 거예요. 거기서 이제 해당하면은 중대한 범, 뭐 법률 뭐 이렇게 범죄나 이런 것들이면 서운 취소할 수 있거든요. 그것 따라 할수 있지 않을까? 그렇죠.
0: 이게 사실 비상상고가 선언적 의미가 있다고 많이 뭐 이야기를 하고 혹시 비상상고를 11월 21일 날 이제 배당을 하고 대법원에서 심리를 착수를 했습니다. 이거는 좀 지켜봐야 될것 같고, 그래서 불과 지난 주에 비상선고가 된 거고 이번 주에 검찰총장은 사과를 했고 네. 이렇게 봤을 때 저는 약간 이 사건을 놓고 봤을 때 검찰총장의 사과가 진정성이 있을까 그 고민도 약간 했거든요. 근데 어떤 생각이 드냐면 이건 대법원 입장에서도 잘못한 것 같아요. 음, 음. 이 당시에 그럼요. 네. 잘못한 거죠. 지금
1: 대법원 대법원이 어떻게 보면 저는 더 잘못했다고 생각도 드는데 <웃음> 그렇죠. 대법원이 모든 결론을 내리는 기관인데 최상위 음. 유권에서 기관인데 여기서 지금 몇 번을 돌려보는 거예요. 무죄라고. 그죠 그래서
0: 음. 저는 검찰총장의 진정성에 대해서 뭐 이제 온전하게 뭐알 수는 없지만 어느 정도 네. 진정성에 대해서 저는 네. 그런 고민을 하는 단계 네, 고민을 맞습니다. 했고
1: 이건 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그러니까 대법원이 내무부 훈령을 근거로 무죄를 선고하려면 내무부 훈령 따위가 헌법이나 법률에 위반된다는 판단을 할 수가 있어요. 그것이 위헌적 법령이라면 이렇게 세 번씩이나 돌려보내면서 무죄를 집요하게 유지할 이유가 없었어요. 그래서 그런 의미에서 김 기자님 말에 저도 동의를 합니다. 적극적으로.
0: 판결 중에 그런 내용이 있던데요. 아까 보니까 그... 뭐 어쩔 수 없이 대법원에서 그렇게 했기 때문에 뭐 그렇게 우리가 받아들인다
1: 네, 그렇죠. 파기환송돼서온고등 최종적으로 대법원의 <웃음> 말을 들은. 이게 돌아갈 때 다른 재판부에 가기도 하거든요. 같은 네. 고등법원. 그러니까 판사가 바뀔, 바뀔 수가 있어요. 계속해서. 근데 이제 어 그거에 대해서 대법원이 그래서 우리는 그러다. 그런다라고 말하면서 하지만 하지만 그래도 뭐 이상 의심이 든다 아, 의심이 든다라는 네. 말은 끝까지 하여 네. 어, 고등법은 대단해요 끝까지 개기긴 개긴 어, 네. 거예요. 네. 뭐 결론은 뭐 따랐잖아요. 결론은 따랐지만 음. 그렇게 하고
0: 지금 아직 이 형제복지원 피해자분들이 계속 계시고 농성을 하고 계십니다. 더 중요한 거는 <웃음> 그렇죠. 그래서 이번에 사과하고 그 저희 SBS 여덟 시 뉴스에도 나오셔서 뭐 말씀을 좀 하셨어요. 말씀하시는 게제 특별법을 제정해 달라 음. 뭐~ 음. 어~ 요, 요지는 뭐~ 특별법 제정을 통해서 진상규명을 제대로 하고 음. 이제 우리 피해자들이 제가 없음을 분명히 밝혀주고 음. 국가 잘못 있다면 국가가 사과를 해라 음. 그리고 이런 말씀을 또 하셨더라고요 뭐~ 이~ 형제복지원 사건은 대한민국에서 민주주의 국가로서 있어서는 안될 일이 있었던 거고 그~ 대감금의 역사다. 음. 약간 저는 마음이 아프더라고요. 음. 이 직접 그 인터뷰하는 내용을 들어다 보니까. 그렇죠. 그리고 뭐 피해 당사자들이 억울하게 살았던 것을 화해와 치유로서 우리가 사람답게 살아갈 수 있게끔 역사로 기록해 주셔야 될 것이라고 생각한다. 음. 이, 저는 이 말이 좀 와닿아서 이 주제를 좀 우리도 기록한다는 차원에서 음. 한번 짚고 넘어갔으면 좋겠다는 생각을 좀 음. 결정적으로
1: 했었어요. 훌륭합니다. 음.
3: 그리고 뭐 최근 몇년 동안 진짜 뭐 사법부에 대한 신뢰가 많이 떨어졌잖아요. 최근에 있었던 그런 사건들도 보면. 어, 환병
0: 추척도 하더라고요.
3: <웃음> 그래서 음뭐 기회라고 하기는 웃긴데, 그니까 기회는 아닌 거예요. 뭐 이게 뭐 대법원에 대한 사람들의 어떤 인식을 뭐 반전시킬 기회라고 보진 않지만, 이거라도 똑바로 어떻게 사법부가 다 같이 그냥 잘하면 그래도 뭐. 반전은 아니겠지만 그래도 조금 다시 출발할 수 있는 계기가 될 수는 있지 않을까? 라는 저는 생각을 좀 하긴 했어요. 이거라도 진짜 제대로 해서 정말 말 그대로 역사에 그래도 사법부가 오른 어떤 열 번에 거쳤지만 비록 그런 행동을 했다는 걸 보여주는 게 저는 되게 의미가 있을 것 같다는 생각을 좀 많이 했어요.
0: 그냥 정의롭게 일을 하면 응. 문제없을 것 같아요. 그리고 그러니까 뭐 이걸 뭐 사법부가 신뢰 회복의 계기로 삼아라 음. 이것도 웃긴 것 같고
3: 안될 거예요 근데 저는 안될 거라고는 <웃음> 생각하지만 약간 그래도 이거라도 제대로 했으면 좋겠다라는 그런
2: 이거는 비상상고하면 얼마나 걸릴까요 대법원 제가 보기에는 요건은 워낙 현안이라서 대법원에서 금방 처리하지 않을까 대법원 재판연구관님이 열심히 보고서를 써 가지고 후딱후딱 처리할 가능성이 좀 높을 것 같아요 이는 사람마다 좀 다른데 음. 결론이 나오면 한번 더 짚어봐도 음. 이제 네. 좋을 것 같아요. 네, 네. 네. 근 저는 음. 요 그냥 저한3 0 초만 얘기하면은 요요 요 사건 보면서 이제 불황인 중불황인 이제 그 당시 7 0 년대 8 0 년대가 이제 한국 사회에 되게 대다수의 어떤 그 중산층이 이제 확산되고 이런 사람들이 옛날에 뭐육이 전쟁 직후에 되게 많았을 거 아니에요 막 길에서 뭐 구걸하고 근데 이제 그런 사람들이 점점 줄어들면서 이 대다수의 그 대중들한테는 이 사람들이 굉장히 외부인이고. 자기의 안녕을 안전 같은 거를 침해하는 사람으로 인식하는 거잖아요 근데 저는 지금 현재 우리 사회에서 지금 현재 난민이 막 이슈가 되고 있는데 이런 식으로 어떤 대중이 봤을 때 자기의 어떤 안녕을 침해하는 안전과 재산권이나 이런 거 <웃음> 그런 거에 대한 어떤 공포나 이런 것들이 가중이데 어떤 대중의 기본적인 인식은 이 약간 계속해서 유지가 되고 있는 게 아닐까 이거 좀 슬픈 거예요 저 같은 어... 경우는. 그 그러니까 난민 같은 경우는 뭐 이렇게 포털사이트 댓글 보면 굉장히 막 폭언이 막 달리잖아요. 그죠? 음. 그런 것도 보면은 뭐 난민, 뭐 조선족, 뭐 탈북자, 뭐 아니면 뭐 동성애자. 그런 것들에 대한 인식이 지금도 그러이 70년대에서 40년이 지난 지금까지도 어떻게 보면 우리 사회에서 굉장히 그 대중의 공포의 어떤 근간에 있는 게 아닐까. 무서운 거죠. 그러니까 이걸 재발을 방지하기 위해서라도 요거는 사실 대법원에서 명확하게 좀 정리를 하는 게 좋을 것 같아요. 예. 음. 네. 그런 생각이 좀 들어요. 약간
0: 네. 저도 생각 못 했는데 그 대상만 음. 옮겨가고 약간 음. 비슷한 상황이 그렇죠, 그렇죠. 또 예, 예. 반복된다고 그렇죠. 볼 수도 있겠네요. 그런 것 같아요, 저는.
3: 그리고 음. 뭐 저는 조금 딴 얘기긴 하지만 그렇게 모르는 사람들이 나에게 끼친 해악보다 <웃음> 실제로는 정말 공부도 그렇죠. 많이 하고 잘 알고 이런 사람들이 어, 더 나쁜 어, 짓을 더는 왜, 아니지만 왜, <웃음> 그러니까 실제로 어, 어떤 왜. 해악이 그렇게 그런 기준으로는 구분을 할수 없는 것 같아요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까
3: 뭐 진짜 불황자라고 해서 나한테 더 피해를 주고 정말 범죄를 많이 일으키고 이건 정말 음. 관련이 그러니까 뭐 더... 공부 잘했다고 뭐 그런다는 건 아닌데 <웃음> 네. 관련이 어. 정말 없다는 어, 것 같아요. 이렇게 경험적으로 가지고 구분은 네, 그런 것은 구분 거죠. 기준이 네. 될수 없는 것 같아요.
0: 이거는 아무튼 대법원이 어떻게 결론낸지 잘 지켜보고 네. 결론 나오면 저희가 한번 더 짚어보는 걸로 하고 네. 네. 오늘은 오늘 방송은 여기서 이제 마쳐도 네. 될까요? 네, 네 그러시죠. 네, 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 그러면 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
2: 네, 다주뵙겠습니다